0: Real, ya hemos pasado la noche rondando los 20 grados y las máximas también van al alza. Estaremos entre los 31 de Cuenca y los 36 de Toledo. Siguen informados en Radio Castilla La Mancha y en nuestra web cmmedia.es. Se quedan ahora con la compañía de Roberto Lancha en Estamos de Cine. Servicios informativos CMM Radio En Radio Castilla-La Mancha
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Callad su momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos
2: de cine
0: Amigos, siempre recordaréis este
3: día como el día en que... ¿Estás listo? ¡Oh,
1: sí! (risa) ¡Hasta infinito y más allá!
3: A ver, ¿quién dijo que el verano y el cine no casan bien? ¡Que levante la mano! ¿Quién duda todavía de que las vacaciones son un perfecto acelerador para ir al cine? Pues estamos aquí, amigos, para demostrarte que verano y cine son una pareja tan feliz y bien avenida que amenaza, de hecho, con arrancarnos más de una sonrisa en la próxima hora de radio. Señoras, señores, bienvenidos al episodio 94 ya de Estamos de Cine, que estrena mes de julio con un doble titular. El primero, que no cerramos por vacaciones, eso ya lo estás escuchando, y el segundo, que hoy nos damos el gusto de contarte que la bajada del IVA ya se nota en las entradas. Un aplauso, por favor. Hablamos de momento de un descuento aproximado de un euro por entrada, ya lo están aplicando grandes cadenas como Cinesa o Kinépolis, aunque esa rebaja va a depender también de cada cine, de cada empresa. Ahora toca esperar a que las salas de exhibición de aquí de Castilla-La Mancha, aun siendo más baratas que otras, se apunten también a estos descuentos y podamos decir alto, claro y desde ya que el cine por fin es más barato. Cine más asequible y atractivo para el bolsillo y que nos va a permitir, por ejemplo, ver este fin de semana un ramillete de estrenos refrescantes y perfectos para pasar un buen rato. En el top, por supuesto, ya lo sabes, la nueva entrega de Marvel, la divertidísima Ant-Man y la avispa pero siguiéndole muy de cerca y pidiendo su pedazo del pastel de la taquilla, la versión femenina de Ocean's Eleven. ¿Os acordáis, no? Aquella de Josh Clooney, Brad Pitt, Matt Damon o Andy García. Esta es la versión de chicas y llega comandada por Sandra Bullock y se llama Ocean's 8 Entretenimiento de altura que pasaremos, por supuesto, por el escáner Lucchini para que puedas decidir con criterio y pasar un buen rato de cine. Pero antes de sentarnos en la sala uno de los estrenos, Marta Lovera nos espera en el hall de noticias New Room para ponernos al día. Las noticias top de la semana en un nodo modernizado 2.0 en el que va a ser protagonista por ejemplo Alan, los soprano en versión película, el joven papa y hasta una posible resurrección de la serie Perdido. Sí, sí, lo escuchas bien. Sal, pimienta y sorpresas para sustituir a las ruidosas palomitas cuando entremos a la sala más grande del planeta radio. Y para acabar, risas, humor, cinco estrellas y buena música de postre. Colozón con sabor clásico el que nos trae hoy Ángel Luque, que nos propone mirar al pasado para sonreír recordando a Jack y a Tony Cortis, disfrazados de mujer y aliados con una bellísima e icónica Marilyn Monroe. Hoy, en nuestro diván de las bandas sonoras, con faldas y a lo loco, será el cóctel perfecto para seduciros a todos. Así que a ver si se nota el relax estival y nos sale una función divertida y a la altura. Porque sí, amigos, nos encantaría que este rato de radio y de cine no fuera otro simple día más de sol. Hagamos que sea irrepetible. Preparados, nosotros también. Aquí comienza un nuevo capítulo de... ya el telón del capítulo 94 de Estamos de Cine, rondando ya los tiene, eh, ojito, y lo primero que proyectamos en pantalla es esto, el noticiario el viejo nodo, pero tranquilos eh, que aquí no te vamos a contar noticias ni vamos a dar partes de otro tiempo en Estamos de Cine ya lo sabes, el nodo tiene otro nombre y otra textura
0: Newsroom las noticias flash de la semana
2: en Estamos de Cine
3: de hecho, les confieso que me gusta, ¿eh? Me gusta lo que nos trae entre manos Marta Lobera a este hall de noticias por títulos, por proyectos, porque invita a tener esperanzas en el cine y en las series que nos vienen. ¿Ganas de desembuchar, Marta? ¿De ponernos los dientes largos, como siempre?
0: Pues sí, porque además, para ser verano, oye, hay bastante salseo hay cositas, ¿eh? en el tema del cine, ¿eh?
3: Pues rotativos en marcha, amigos. Comenzamos hoy con un proyecto de esos que esperamos con ganas, Glass. ¿Qué es Glass? Es la próxima película de M. Night Shyamalan, que va a culminar la trilogía que comenzó hace nada más y nada menos que 18 años con esto que suena de fondo, El Protegido.
0: Shyamalan dejó a todo el mundo y difuso cuando al final de múltiple estrenada en 2017, veíamos a Bruce Willis otra vez como David Dunn y nos enterábamos de que ambas películas estaban conectadas. La sorpresa fue aún mayor cuando anunció que su próxima película se llamaría Glass, como el villano del Protegido que interpretó el gran Samuel L. Jackson. Por lo tanto, el director del Sexto Sentido cerrará el círculo con esta película de la que podremos ver el primer tráiler en la Comic-Con de San Diego que se celebra este mes. Eso sí, tendremos que esperar para ver la película ya que se estrena en enero del próximo año.
3: Escucharo, vamos a San Diego, ya está. Porque no, lo vemos venga, compramos
0: el billetito aquí, barato seguro <risa> Y nos lo, vamos para allá a verlo A mí me encantaría, yo Un
3: quiero Un del final de Múltiple Y hubo mucha gente que no ha visto toda la saga de Shyamalan Y dijo, bueno, ¿y, ¿qué hace Bruce ahí? Esto, esto que viene, pero fue a mí se me puso la carne de Yo
0: reconozco que eso es lo que me pasó Porque yo no había visto El Protegido cuando vi Múltiple Pero caí, dije, pero este no era como el protagonista de otra película de Shyamalan Y me quedé loquísima Y lo mejor es que lo ha llevado en secreto Nadie se lo esperaba hasta que se vio el final de Múltiple
3: Bueno, creo que hasta Samuel L. Jackson ha conocido que cuando llegó el final y vio ahí a Bruce Willis y dijo, anda, que este está enlazando el tío incluso los actores sí, sí, que van a sea, parte de Glass, se ha
0: guardado muy bien el secreto el, el hombre
3: pues sapó por Siamalan y Chapó también por lo que viene porque Sorrentino amenaza con devolver la vida al joven papa <risa> Y es que se empiezan a destilar y a filtrar detalles imp- importantes en torno a una de las series del año pasado. De Jaun Pope, el joven papa, la serie 5 estrellas con el sello gourmet del director de la oscarizada La Gran Belleza, Paolo Sorrentino. Ya sabemos, Marta, que el protagonista, Jules Lowe... Va a seguir siendo sumo pontífice.
0: Sí, se había rumoreado que a lo mejor el actor ya no seguiría con la serie y es que ya no se llamará The Young Pop, sino The New Pop. Y parece confirmado que esta temporada no tendrá que ver con la primera, sino que se centrará, según palabras de lo que se ha filtrado por ahí, en el mundo de un papado actual. John Malkovich, que a quien hemos visto en las amistades peligrosas o los gritos del silencio, se ha unido también al reparto, por lo que habrá que estar muy atentos a lo que nos tiene preparado Sorrentino. Yo solo espero que ojalá sea tan extraña, tan potente y surrealista como el la primera temporada.
3: Ya el fichaje de Malkovich en ese contexto pega muchísimo. Sí, desde
0: luego, o sea, van a dar que hablar seguro.
3: Bueno y además dejamos, no es por hacer spoiler pero dejamos eh, el final de John Pope con un Jude Law más bien al borde de la muerte, por lo que nos dejaban ver
0: Claro, lo que a mí no me queda claro es si la historia va a seguir siendo la misma y Jude Law seguirá siendo Lenny, el papa joven o va a ser como estilo American Horror Story y van a empezar otra historia distinta, se irán filtrando detalles, pero de momento Jude Law sigue
3: Sería un sorpresón que no tenga nada que ver con el primer papa y sea otra historia totalmente distinta pero bueno, con Sorrentino, con esto entre manos puede ser cualquier cosa. Exactamente. Bueno y atención porque la música de esta cabecera que ahora vais a escuchar es icono de lo mejor de la televisión. Va a traer muy buenos recuerdos a los fans de una serie de mafiosos contemporáneos que operan en Nueva
0: Jersey.
3: (risa) Madre mía, qué tiempos, qué recuerdos. Los Soprano, bueno, pues Los Soprano va a tener... Película, La serie que para muchos marcó el inicio del reinado de las series y de los antihéroes en la pequeña pantalla, ya tiene incluso directores Alan Taylor, responsable de películas como Thor, El Mundo Oscuro o Terminator Genesis. Un fichaje bastante inesperado porque ambas películas no tuvieron grandes resultados ni demasiadas buenas críticas, Marta.
0: Sí, pero bueno, tiene todo su explicación y es que Taylor escribió hasta nueve episodios de la serie de David Chase, por lo que se trata de alguien que conoce muy bien a Tony Soprano y compañía. El propio Chase es co-guionista de esta película llamada The Many Saints, of Newark y nos trasladará a los años 60, centrándose en los conflictos entre afroamericanos y los inmigrantes italianos aparecerán personajes de la serie aunque todavía no sabemos cuáles Bueno, parece
3: un enfoque bastante peculiar también ese flashback que nos lleva a los años 60 y de una serie mítica como lo Soprano a los rumores sobre otra que iba camino de ser lo mejor, la mejor de la historia de la televisión y acabó con plataformas de seguidores pidiendo la cabeza de sus guionistas en bandeja de plata entre esos seguidores, un servidor Sí, amigos, señoras señores, descorchen bien sus oídos porque en esta época donde todo vuelve y todas las series resucitan, son muchos los que hablan de un posible regreso de perdidos precisamente por este tema le han preguntado a uno de sus protagonistas, a Evangeline Lilly a quien estamos viendo ya en pantalla como compañera de Ant-Man, de hecho es la avispa ella, y que para los fanáticos de la serie siempre será la inolvidable y bellísima, añado Kate, de la serie atentos que su respuesta a esa posibilidad puede decepcionar en principio a los que soñaban ya con la resurrección de Lost.
0: O bueno, todo lo contrario, porque a los más puristas de Perdido seguro que no quieren ni pensar en un posible regreso, y hay que decir que la actriz tampoco, porque ha dicho que no le gustan ni los remakes ni los reboots que están ahora tan de moda, de hecho ha remitido contra la última saga de Star Wars exceptuando, eso sí, Rock One, que es, debe ser la única que le ha gustado, y ha señalado que este tipo de proyectos son como manchar algo precioso, así que al menos por ahora queda claro que la actriz no quiere ni oír hablar de regresar a la isla pero bueno, no cantemos victoria, que ya sabemos que estas cosas pueden cambiar de un momento a otro y con mucho dinerito de por medio también.
3: Lo que pasa, claro, como a Evangeline ya con esto de Ant-Man y metiéndose en la saga de los Vengadores tiene que ir bien servida, pues no la habrán podido tentar con mucho dinero tampoco
0: No sé, pero bueno, de todos son capaces Yo no canto Victoria todavía aunque para mí resucitar Lost es muy difícil porque ese fenómeno creo que es irrepetible Y más cuando tiraron
3: por donde ya sabemos que tiraron que, que es una, una trama ya casi metafísica que no iba a ningún sitio sí, Así ya que... no
0: tiene mucho arreglo, la
3: verdad Virgencita, virgencita <risa> Y ojo que ahora miramos a Madrid y al cine español Porque la capital de España se va a convertir a su vez en la capital mundial del cine con el Encuentro Mundial de Academias de Cine, todos los cines del mundo. Una iniciativa ambiciosa que va a congregar a cineastas de todo el globo por iniciativa de nuestra Academia, la de casa.
0: Sí, es la primera vez que los responsables de las Academias de Cine de todas partes del mundo se reúnen. El objetivo es poner en valor el cine como espejo universal, elemento integrador de todas las culturas y motor de transformación social. Por ello se han programado ponencias, encuentros y otras actividades para hacer confluir a los talentos cinematográficos de los cinco continentes. Será en octubre cuando tenga lugar este encuentro que situará a Madrid y a la industria española en el centro de la actualidad cinematográfica.
3: Qué buena noticia. Por cierto, que se nota que la academia está muy viva desde la entrada de Mariano Barroso, el nuevo director de la academia. Otra iniciativa digna de aplauso, Esta semana se ha vivido, hace nada, la institución ha celebrado un homenaje a un grande, a Carlos Saura, dentro del programa Maestros y Promesas, para reconocer al cineasta por toda su trayectoria. Bravo por Barroso y por esa iniciativa, y cómo no, aplauso de pie al gran Saura. Dos protagonistas y recuerdas que hemos tenido la suerte de disfrutar en estamos de cine y con nos dejaron también un saludo Hola, soy Mariano Barroso, director de cine y, y acabo de ser elegido presidente de la Academia de Cine mando un saludo, un saludo grande y lleno de, de calidez a,
2: a todos los oyentes de Estamos de Cine Soy Carlos Saura y saludo con mucho cariño a Estamos de Cine en Radio Castilla La Mancha
3: bueno, ya que estamos en veranito y miramos a la pantalla pequeña, estar en casa con el aire acondicionado puesto, el ventilador, la ventana abierta, las noches largas, eh, teníamos una serie muy recomendada que es la segunda entrega del Cuento de la Criada, que te está pareciendo la segunda, la has terminado ya, ¿cómo vas?
0: Eh, creo que queda un capítulo así para que finalice la temporada, pero vamos, la llevo todo lo, al día que se puede, a mí me está encantando. O sea, me parece brutal. Sí que es verdad que eh, hacia la mitad de la temporada hubo un momento que yo no podía más ya de tanto sufrimiento, es decir, la serie sigue siendo igual de dura o incluso más que la primera temporada... Y llega un momento que dices, es que necesitamos un mínimo de esperanza O sea, no puede ser todo tan horrible todo el tiempo Pero bueno, esa esperanza al final, digamos que llega Y temporadón, Elizabeth Moss se va a volver a llevar todos los premios Pero es que este año también, Ivonne Stachowski La que hace de Serena, la mujer del comandante Es que también se merece una lluvia de premios Porque está brutal y Hasta tía
3: Lidia, si me no apuras
0: Bueno, esa actriz siempre es una maravilla Sabes que sale en Hereditary, tiene un papel muy importante en esta no película No he visto todavía Hereditary, pero vamos pues Verás si está a tía Lidia,
3: verás a ella... tía <risa> Lidia <risa> dará miedo. Por cierto, ¿cuántos capítulos son la, la segunda del cuento de la criada?
0: ¿10? Van a ser 13. Ah, 13. Me sorprendió a mí también porque la primera mm-hmm. temporada en, creo recordar que era más corta y no sé si esta semana se emitía el último o la siguiente, pero ya estamos al borde.
3: Estoy haciendo los deberes, voy por el 6. Muy y reconozco bien. que como en la última nos abrieron una puerta y de repente la cierran, mm-hmm. me he quedado un poco también loco como tú.
0: Y hacia esa en, <risa> a, en, a esa altura en la que tú estás es donde ya por lo menos ves un poquito de movimiento y empiezas a decir, bueno, menos mal que hay una mínima esperanza de salir de esa oscuridad tan horrible.
3: Pues me lo apunto, Marta, y apúntenselo también, oyentes, que el Cuento de la Criada, segunda temporada, y más aún, si no han visto la primera, es una opción de verano más que interesante. Marta, lo he pasado bien, gracias.
0: Nos vemos. Adiós. Estamos de cine
2: Con Roberto Lancha
3: Ahora sí, nos ponemos a pie de sala Entramos en la sala 1, sala de estrenos ...y ojo porque vuelve la fiesta de pijamas... ...casi sin tiempo para digerir el exitazo de Infinity War... ...con desde luego la fiesta absoluta de pijamas... ...esta vuelve con pijamas de verano... ...además ¿quién vuelve? ¿Vuelve Superman? ¿Vuelve Iron Man? ¿Vuelve Thor? ¿Vuelve Hulk? Pues no, vuelve posiblemente el más antihéroe de todos... ...el más pringaillo según diría alguno... ...y el más incómodo a veces... ...se puede convertir en pequeñito... ...o en muy grande... ...seguro que sabes de quién estamos hablando del Hombre Hormiga
0: Ant-Man Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini
3: Bueno, el Filtro Luchini que tiene nombre y apellidos Alberto Luchini que es el responsable del suplemento de Metrópoli del Mundo Hola Alberto, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
3: Vuelve nuestro hombre hormiga, teníamos esperanzas, nos despedimos la semana pasada diciendo que tenías esperanzas en que nos iba a divertir la película y si me apuras, la segunda entrega de Ant-Man, en este caso Ant-Man y la avispa, que menuda avispa también, yo creo que así es más divertida que la primera incluso, ¿eh?
1: Eh, por lo menos, por lo menos, tan divertida como la primera.
3: Eh, era un universo, es verdad que un poquito de serie B en principio, por lo que nos planteaban, claro, acostumbrados a una historia tan gruesa como la de los Vengadores y las que rodean a algunos personajes de Marvel, es verdad que este Ant-Man sonaba un poquito más ligero, y es lo que pasa en esta segunda entrega en la que nos rescatan la historia de ese investigador, de ese científico al que encarna Michael Douglas y que tiene una asignatura pendiente, ya que perdió a su esposa, a Michelle Pfeiffer, en uno de sus experimentos con el universo cuántico.
0: ¿Y cuánto tiempo lleva siendo Ant-Man?
2: No mucho. Es como que pasó, sin más.
0: Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú.
2: Y al parecer meto la pata casi siempre.
0: Quizás solo necesitas a alguien que cuide de ti
3: ponerse bueno, ese alguien que cuide de ti es, lógicamente, la avispa, Evangeline Lily, Hombre, con este ayudante, Alberto, todo va mejor, ¿no? Va más rodado, más fluido.
1: Vamos, que dan unas ganas de hacerse superhéroes, <risa> no sabes cómo. <risa>
3: Bueno, yo te iba a preguntar, es divertida la película, pero yo realmente cuando salí del cine hay que decir, hay que aplaudir también, que estando en verano como estamos y sabiendo que el miércoles es el Día del Espectador, el día en el que más gente confluye en las salas, pues han acertado al adelantar el estreno al miércoles Día del Espectador, con lo cual ya mucha gente puede haberla visto. Y hay que decir que el universo de Ant-Man posiblemente sea más divertido la galería de los secundarios y las anécdotas de los secundarios que la propia trama general, por lo menos, yo salí con esa sensación, no sé si lo compartes.
1: Bueno, es que los personajes secundarios son maravillosos porque en realidad, yo creo que esta película más que una película de superhéroes, es una comedia
3: pero totalmente, o
1: pero sea, comedia era, de las buenas ¿eh? es una comedia divertidísima con unos personajes divertidísimos, ahí está ese Michael Peña, espectacular eh, el, el socio latino de, del protagonista, que, que es un tipo divertidísimo o sea, de verdad, es uno de los grandes personajes secundarios de los últimos años años, luego lo, los esbirros eh, con, con el suero de la verdad.
3: Eh, tremendo. Bueno,
1: es que, es que la película de verdad tiene muchas escenas de acción, tiene unos efectos especiales maravillosos, pero si yo la tuviera que definir, la definiría como una comedia divertida, no, no como una película de acción.
3: Y es una comedia que funciona porque ya no es decir, no, es que a lo mejor en rollo cinéfilo van de entendidos y, y son guiños a lo mejor muy cinéfilos que solo pillan unos cuantos, no, es que escuchas a la sala a los dos minutos que se han reído por lo menos cinco veces ya todo el mundo.
1: Es una película que ...que para mí está eh, muy cerca de Deadpool... ...en el sentido mm, de de esa comedia... ...y de ese humor mm, gamberro... ...sin llegar a los extremos de Deadpool... ...que es un humor cafre... ...pero no es la típica película de de superhéroes... ...son personas de de carne y hueso... ...es es verdad que metidas en universos cuánticos... ...que no hay Cristo que entienda... (risa) ...que es, es verdad que con muchas autocitas... ...a toda la saga de Vengadores... ...y a las películas anteriores de Marvel... Pero sobre todo es una película hecha para divertirse y reírse.
3: Es que si me apuras tú, esta película cuenta solo, haces la sinopsis centrada en la trama central, en lo que Hitchcock llamaría el McGuffin y es que ese, ese universo cuántico tan difícil, tan enrevesado que tú escuchas las explicaciones científicas y te entran por un oído y te salen por otro yo creo que le pasa lo mismo al personaje central a Paul Roth, que es que pasa totalmente de, de esa trama principal, se implica porque está detrás de Evangeline Lilly pero realmente lo que gusta son esos chistes que acomodan la historia porque la trama central la, te la pones sobre el papel y dices esto va a ser un rollo seguro
1: Sí, sí, no, no. en el momento que entramos en el, en el mundo de la física cuántica es terrible, pero está muy bien traído en la película eh, las frases del personaje personaje. personaje de Paul Rudd cada vez que que le hablan de los agujeros cósmicos y de la tal y dice eh, pues vale (risa) exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros al ver la película no nos hemos enterado de nada no no nos hemos enterado de nada pero vamos a la siguiente escena
3: y ese secundario que tú decías Michael Peña tiene el sello total de película de Disney que cuida muchísimo los personajes secundarios, es que es un pumba de la vida es decir, es el secundario que te alegra la película
1: fíjate que es un personaje que aunque no fuera latino como él, me recuerda mucho a los personajes que hacía en los años 30 y 40 Walter Brennan en, en los westerns de, de John Ford y de Howard Hawks, totalmente, que es el, el amigo del protagonista que, que siempre quiere ser el héroe pero nunca lo va a conseguir y a base de torpezas consigue convertirse probablemente en el tipo más entrañable de la función
3: es buenísima la elección de Michael Peña y, y su papel y buenísimo el momento en el que dice mira yo quiero un traje como ese, aunque no
1: tenga poderes Sí, de hecho de en el momento dice Un traje con pocos poderes Bueno, aunque no tenga poderes, <risa> quiero un traje
3: <risa> Un traje como ese, por lo menos para afarrar para un poco Bueno, y luego el reparto, claro Aquí se mueve mucho dinero Estamos hablando a lo mejor de una, de un spin-off mmm, Flojito o un poco más liviano Pero claro, estamos hablando de un reparto Aparte de Paul Rudd, que repite como Hombre Hormiga Y de Evangeline Lilly, la bellísima protagonista de, de Perdidos Es que repite Michael Douglas Que tiene que haber habido pasta y de por medio Michelle Pfeiffer, Lawrence Fishburne, es decir, estamos hablando de un reparto de garantías. Marvel y Disney no se la juegan. Aquí van a por todas, aunque sea un producto sobre el papel, Serie
1: B. Sí, bueno, claro, pero es que a cualquier serie B le gustaría tener a Michael Douglas, a Lauren Fishburne, a Michelle Pfeiffer y sobre todo a Evangeline Lili es que, es que hablar de, de serie B es, es casi una broma. Hay muchas producciones de serie A con mucho presupuesto que no tienen un reparto como este.
3: Y luego el gran acierto, Alberto, porque veníamos del toque de atención que se había llevado el universo Lucasfilm y Star Wars con, con Han Solo, que ha sido un aviso a navegantes. Claro, esto nos llega relativamente en poco tiempo con respecto a Infinity War. Decía yo al principio que no da tiempo a digerir. Ha sido el gran pelotazo del año, el gran taquillazo del año, y lo que viene a hacer es ese universo y esa trama tan retorcida de Avengers, tan agobiante, tan dramática, si se quiere, esto es un desengrasante perfecto para la historia que nos estaban
1: consumiendo, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que lo, lo, en Marvel lo están haciendo muy bien porque eh, meten la super, superproducción y luego meten solo producciones ligeritas, pues como por ejemplo hace un mes que llegó Deadpool, ahora ha llegado Ant-Man, entonces van alterrando esas, las grandes, grandes de, de Marvel, se van alterrando con, digamos, las pues las series B de Marvel, que las series B de Marvel son series A de cualquier otra cosa, cosa que por ejemplo en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars no han sabido hacer y de hecho pues ya sabemos la noticia de que se han parado todos los spin-offs de la Guerra de las Galaxias después del, del monumental batacazo y merecidísimo batacazo de Han Solo.
3: Ha sido el aviso navegantes. Antman, desde luego, sale muy bien parada. Seguro que se va a notar en taquilla. Primero porque se anticipó al miércoles. Segundo porque el boca a boca va a funcionar seguro. Y porque la crítica también le acompaña. Fíjese, si no, en el repaso que hacemos a las calificaciones. Sobre 10, roza el 7 según el gusto de los usuarios de Film Affinity en Internet. Un 8... Que eso ya es un notable alto en IMDB. Sobre cinco estrellas, le pone cuatro estrellas en Cine, Yago García le pone cuatro también en Cinemanía y cuatro estrellas en Fotogramas. ¿Qué le pone Alberto Lucchini para la revista Metrópoli?
1: Bueno, yo que soy, siempre soy un poquito más amarreta, un 3 <risa> Un tres sin el medio ni el pico, ¿no? Un tres. Un 3 un tres.
3: Redondito, que en verano siendo comedia no, no está nada mal como puntuación. Bueno, ahora es más difícil todavía No solo te pregunto la calificación para Ant-Man y la avispa Sino que te pido que hagamos Con todo lo que hemos visto y en este punto Hagamos un minuto y un marcador E intentemos hacer un top 5 del universo Marvel Vamos a intentar ordenar las 5 mejores pelis de Marvel A juicio de Alberto Luquini, ¿qué le sale en la lista?
1: Del 5 al 1 o del 1 al 5 Del 1 al 5, vamos de lo mejor a lo peor Para mí, después de pensarlo mucho Después de que me lo propusieras ¿Sí? Me voy a quedar con The Amazing Spider-Man Ahí va con Garfield y, y en Mastón, claro, es que es que hay el truco, está en Mastón. <risa> primera sorpresa, me ha,
3: me, me ha anticipado Alberto Luchini por WhatsApp, me decía, ojo que pueda haber sorpresas. Vale, la primera para Alberto Lucchini, a Amazing Spider-Man, ¿la segunda?
1: Pues la segunda, esta dice que va a ser por sorpresa, Guardianes de la Galaxia.
3: Bueno, ahí coincidimos, fíjate, la tengo yo segunda también. ¿Tercera?
1: Iron Man, eh, me gustó muchísimo la primera de, de Iron Man.
3: Pues segunda sorpresa también. ¿En el número 4
1: de Marvel? El soldado de invierno de Capitán América. Mira, por
3: donde también coincidimos en el número 4.
1: ¿Y en el 5 qué pondrías? Pues aquí ya me voy al friquismo total, Deadpool.
3: <risa> no, no está mal, eh porque a mí Deadpool también me gustó mucho.
1: Pero está claro, está claro que me gustan más las películas de superhéroes que tiran hacia comedia Correcto. que las películas de superhéroes que se toman en serio a sí mismas.
3: Y, y de hecho, si te das cuenta, yo creo que ha sido el, el sello y el puntito, la denominación de origen que está salvando a toda esta saga. El humor que le han metido, incluso en las que pintaban un... Un poco más oscuras
1: para mí los vengadores es, es una saga que se toma muy en serio a sí misma y lo de los superhéroes lo divertido es que es que no es serio si no es creíble hombre cómo se va ¿cómo no vamos a creer un tipo se convierte en, mo- en hormiga así <risa> si es, que, es que como no es serio pues lo mejor es tomarse con humor pero bueno me gustaría oír tu lista pues
3: mira mi lista es en el número uno la primera de los vengadores que me reí mucho y fue la, la gran sorpresa por el humor que metían precisamente los vengadores 2012 la segunda guardianes de la Galaxia que es donde hemos coincidido también en la tercera pongo infinity war la última ...por la dimensión que ha tenido... ...y es cierto que con todo lo espesa que es... ...como un peli me parece un trallazo de película... ...en la cuarta posición... ...Capitán América Soldado de Invierno... ...que hemos coincidido... ...y en la quinta después de pensarlo mucho... ...estuvo ahí el pulso entre Deadpool... ...pero a mí es que Spider-Man Homecoming... ...me divirtió mucho... ...me parece un enfoque de Spider-Man... ...juvenil, de instituto... ...que que me, me divirtió muchísimo...
1: No, a ver, a mí Spider-Man Homecoming me parece una maravillosa película, pero no está en Mastón.
3: Correcto, ahí ahí es el punto diferenciador, Eh, Claro,
1: al final final uno tiene sus pequeñas debilidades y creo que esta mm, es una debilidad mía pública que la hemos comentado aquí muchas veces.
3: Pero no hemos estado lejos en la lista, ¿eh? Tampoco hemos
1: eh, disentido tanto. No, es es evidente que que a ti te gusta más la saga de los Vengadores que a mí, Eh, a mí me gustan más las películas de un solo personaje que todo ese batiburrillo donde al final no sabes quién es el protagonista y todos tienen que tener su momento de gloria, pero bueno eh, me encanta que coincidamos sobre todo en Guardianes de la Galaxia que, 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 a, que a mí me parece una Película y además la, la segunda vez que la he visto me ha gustado todavía más que la primera.
3: Y es que ahí, ahí sí que el humor y esa mezcla de grandes éxitos y sí que fue un, un auténtico otra y una auténtica pasada y ha marcado un antes y un después en, en este género. ¿eh?
1: Y de hecho, yo creo que en la última de Vengadores, los grandes momentos, es cuando aparecen los personajes de Guardianes de la Galaxia. Exacto.
3: Bueno, es sin duda el gran estreno de la semana. Ya está haciendo millones en caja con eso del adelanto al miércoles, pero ojo que hay más, porque llegan ellas. <risa> El otro estreno fuerte de la semana, que este sí ha llegado en viernes, como tiene que ser, y es la versión femenina de Ocean's Eleven. Aquí nos encontramos a la hermana, que es Sandra Bullock. Ella, pues también tiene su grupo de amigas con las que pegar un golpe, pues que tenía en la cabeza durante mucho tiempo, aunque ella, por supuesto, le cuenta a la policía que ya está totalmente curada y que de robar nada de nada.
0: Dentro de tres semanas es la gala anual del Metropolitan. Y vamos a limpiarlo. El Metropolitan, no. El cuello
1: de Daphne Klum Valorado en más de 100 Millones
2: de dólares
0: 150 para ser exactos
2: <risa> Y te vengas, ¿ya de paso?
0: No mezcles un trabajo con otro ¿no podemos ir sin más? ¿Tenemos que ir a robar? Sí.
3: Bueno, en la dirección, Gary Ross, director de garantías, en su haber, Los Hombres Libres de Jones, Los Juegos del Hambre o Pleasantville. Y el reparto pues espectacular. Lógicamente, en una película de este tipo coral, pues Sandra Bullock a la cabeza, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Elena Bonan Carter Mindy Kaling, Rihanna... Vamos, un reparto espectacular. Ahora, ¿el resultado que te ha salido? ¿Está yo no la he visto, así que me fío de tu criterio, Alberto.
1: Pues mira, el resultado es exactamente el que cabe esperar. Una película con cero originalidad, pero que es un pasarratos delicioso.
3: ¿Y la vuelta de tuerca que le han dado para que sea femenina? ¿Lo de que se saquen de la manga la hermana de, de
1: George Clooney? Bueno, pues esto es un poco para, para enlazar con, con la saga anterior pero en realidad da igual que sea la hermana de George Clooney como, como si fuera la prima de, de, de un panadero de Albacete, quiero decir da exactamente lo mismo, es simplemente la excusa para enlazar con, con las películas precedentes y la gracia de esto es ver unidas a estas maravillosas actrices tres de ellas ganadoras del Oscar, que no es, no es tan fácil juntar a un reparto así, si por separado Llevan a la gente al cine, pues claro La idea es, vamos a juntarlas y llevarán A la gente al cine juntas, y en Estados Unidos Ha sido número uno de taquilla, y ya digo Es una película de estas para mm, pasar Una tarde de verano gloriosa
3: Sobre el papel y sin ceñirla a esta película Seguro que si sí, de ese reparto, de ese elenco eh, Tú y yo hablamos de cuál sería La que nos raya un poquito más, seguro que era Sandra Bullock.
1: A mí Sandra Bullock me parece una actriz Mucho mejor de lo que de lo que muchos piensan Y de hecho, en esta película No chirría para nada al lado de de las compañeras vamos de hecho Sandra Bullock es probablemente la segunda actriz más interesante de la película porque aquí la que se, la que se lleva la función de calle es Anne Hathaway
3: An Hathaway, es que lo, lo, lo rompe haga de lo que haga esta chica, ¿eh?
1: No, no, lo de An es, o sea, una, una chica Disney que haya llegado a estos niveles, pues eso, la comparas con una Miley Cyrus o con otras y te das cuenta que o, o Lindsay Lohan, que todas son, están en el mismo caso, pero es que lo de An Hathaway es, es más allá del deber, casi. ¿sabes? Es otra liga, es otra es, división. Eh...
3: Bueno, calificaciones, no está mal, está, está repartidito porque es lo que decía Alberto Luquini, la estructura todos la conocemos, es decir, buena música, muy buen montaje, una trama que envuelve muy bien porque sabes a dónde a dónde va a llegar y a dónde tiene que ir, por lo tanto es muy dinámica, y eso más o menos eh, son los piropos que recibe de la crítica eh, por ejemplo, un 5 con 2 una prueba de Ramplón, le ponen sobre 10 y es el veredicto de los usuarios de film Affinity algo más alto en IMDB, le ponen un 6 con 4, sobre 5 estrellas 3 en Sensacine Roger Salvans le pone 3 y media en Fotogramas dice que para los que apuestan por entretenimiento seguro, con lo que nos ha dicho Alberto Lucchini, en Cinemanía le ha gustado menos Sanando Salva que le pone 2 y media que dice que el carisma irresistible de antes pues adolece aquí, dice, de una blanda personalidad. Para Alberto Luquini, ¿qué le ponemos a Ocean 8, la versión femenina de Ocean Eleven? Pues en dos y medio. Dos y medio, no está mal, un poquito peor que, que Antman, que es el gran estreno de la semana, pero claro, en esto del verano hemos dejado claro que empasta muy bien con el terror, con las películas de terror que siempre tienen su huequito. En este caso además una saga que ya ha demostrado que sabe sacar músculo en taquilla, que es esa idea de la purga. En este caso nos llevan al origen de la purga, esa idea extraña en los Estados Unidos, esa noche loca en la que se permite todo, los asesinatos, todo con el objetivo de hacer una purga y de conservar ese tanto por ciento bajito de violencia en las calles.
2: Esta noche permite que la gente se libere. ...de todo el odio y la violencia que llevan en su interior.
0: Eso no te lo devolverá. No hará que te sientas mejor. Gracias. Es una noche que define a nuestro país.
3: Ciudadanos, esta será una tradición que celebraremos cada año.
1: Unidos a la primera puerta.
3: Bueno, una fórmula que ha ido saliendo bien a lo largo del tiempo, pero yo creo que esto ya suena a que se está estirando chicle demasiado.
1: Eh, bueno, demasiado no, el chicle se rompió hace un rato ya. Es, <risa> es, es, es de una cansinidad y de, de una pesadez. O sea, vamos a ver, si ya la hemos visto muchas veces, si es que es lo mismo, otra vez lo mismo, vale, que sí, que ahora en lugar de, de estar ambientada en la actualidad está ambientada antes y nos explica por qué nació esto, pero pues si no lo han explicado en todas las películas.
3: <risa> ya lo sabemos,
1: ¿no? Si es que ya sabemos de qué va la historia. Entonces, bueno, pues se trata de de, de explotar al máximo el morbo con las mayores salvajadas que se puedan ver Eh, y a mí lo único destacable de la película es ver a a Marisa Tomei, que quien la ha visto y quien le ve, para lo que ha quedado en un pequeñito papel secundario
3: Sí, que es la que intenta explicar, en en las secuencias que tiene, intenta explicar otra vez la base el origen de de esta idea de la purga, ¿no?
1: Sí, exacto, pero pero, pero vamos pues eso, Eh, a ver, para los fans de la saga, y que vayan a buscar Morbo al cine, pues venga, estupenda pero a mí, yo te digo la la primera me hizo Gracia porque me pareció original, y las siguientes me han ido cansando cada vez más y ya es una sala que me parece que está amortizadísima desde el punto de vista intelectual porque desde el punto de vista de taquilla parece que no porque sigue funcionando.
3: Bueno, vamos a ver esta porque es cierto que ya suena un poquito a terreno muy pisado, de hecho también se notan las calificaciones. Nos encontramos un con 5,4 en IMDB sobre 10 un, un aprobado justito sobre 5 estrellas, 3 le pone Cine Manía y 3 los usuarios de Sensacine notita baja me intuyo de Alberto Luquini 1. una estrellita
1: y, y Marisa Tomé vamos.
3: <ríe> y por Marisa Tomé. Bueno y ahí Comedia Española, esta me temo que no me a poder competir con los grandes puntazos de la semana. Pero bueno, hay película española, es eh, una película de Sergio Barrejón, se llama Jefe y el gran reclamo es Luis Callejo como protagonista y la protagonista femenina Juana Acosta. Así suena el tráiler de Jefe, un jefe desde luego contra las
1: cuerdas. ¿Qué quieres?
0: César, lo nuestro es acabado, me tienes harta. Si vienes a casa te denunciaré. He cambiado las cerraduras y la combinación de la entrada.
1: ¿Qué leches es esto? ¿Tú quién eres?
0: Vengo de parte de su mujer. ¡Cajun!
1: ¿Conoces a chica que limpia por las noches? ¿Se la quiere tirar? Quiero hablar con ella.
0: Para tirársela.
1: ¿Te gusta Fisrán,
3: eh? no Los no en cierto. Pues Luis Callejo al frente, después de Tarde para la Ira desde luego verle como jefe de una super multinacional en quiebra, cuesta cuesta verle ¿eh?
1: Pues de verdad que, que Luis Callejo es la razón de ser de la película, sí. es un recital lo que da, porque da vida a un hijo de tal, sí, de, a un hijo de, de su mamá ¿no? de mucho cuidado, un, un energúmeno impresentable, un tipo machista, misógino fascista un impresentable absoluto un jefe de una empresa y de repente se encuentra con una crisis y no se le ocurre mejor idea para salir adelante que hacer un encierro en su despacho y ahí le aparece una pepita grillo que es la mujer de la limpieza nocturna que es colombiana y de repente pues descubre que en la vida hay algo más que el dinero y el poder bueno, el personaje de, de Luis Callejo es fantástico, es fantástico porque es un personaje lleno de aristas porque el gran mérito de, del actor es que dando vida a este hijo de tal consigue que hasta le cojamos cariño, que, que eso sí que tiene un mérito tremendo pero lo que es la trama en sí de la película se queda un poquito escasa y, y el desenlace no está eh, muy trabajado. Entonces, bueno, se ve sin problemas gracias a Luis Callejo y a una Juana Costa que, que tampoco está nada mal. Pero deja con la sensación de que podía haber sido más esa crítica a las altas esferas, al, a la empresa, al poder y, y como que se le ha escapado entre las manos al, al director en su ópera prima.
3: Y 90 minutitos que está muy bien. Que la duración muchas veces decimos que también ayuda y que sea relativamente corta también, también es un punto a favor
1: eso es fundamental en, en una película como esta.
3: Bueno, calificaciones pues coinciden con Alberto Luquini, está muy justita 4,9 sobre 10 en Film Affinity no llega al aprobado, con 5,2 en IMDB sobre 5 estrellas, 2 y media el aprobado justo se lo pone Andrea Bermejo en Cinemanía aprobado para Alex Montoya en Fotogramas dice que habla de actores con Pedigree pero le reprocha f- precisamente esa falta de punch que tiene la película. Para Alberto Luquini, en sobre 5 estrellas
1: pues eh, ya que en la revista le he puesto un 2, no me voy a contradecir.
3: Bueno, Alberto, por la semana que viene analizamos otro El Transilvania, a ver qué tal, qué tal, y Meriseli también, por supuesto.
1: Venga, perfecto.
3: Hasta la semana que viene.
1: Venga, igualmente, chao.
0: Estamos
1: de cine.
0: <risa> Con
2: Roberto Lanza.
3: Bueno, es escuchar esta música de nuestro invitado que ya está por aquí con nosotros, Ángel Luque. Se le mantiene la sonrisa que nos dejó el homenaje a WS de Story. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Además, es bueno que tengamos esta sonrisa dibujada ya porque hoy abrimos una caja que, lejos de ser la de Pandora, es una caja maravillosa que es la de la comedia que no hayamos tocado, Así de forma tan directa como hoy.
2: Nunca habíamos tocado la comedia. Es verdad que la comedia no es uno de los géneros con el que la banda sola más se luce. Es decir, no tiene nada que ver con el cine épico, ni con el cine romántico. Si quieres, incluso apuramos y no tiene nada que ver con la banda sola para el cine suspenso de terror. La comedia luce menos en la música. La música normalmente mucho más funcional pero es verdad que hay comedias que hasta una banda sonora un poquito, podemos decir, menor la hacen brillar y la que vamos a hablar hoy pues es de esas. Dirán los oyentes ¿por
3: qué comedia les habrá dado a estos? Y esto se resuelve primero diciendo al director y luego luego escuchando el audio que va a sacar de dudas a todos. El director Billy Wilder la música está.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine. Pues
3: soñando cine estamos ya, ya nos hemos puesto en ese, esa piel de blanco y negro, un blanco y negro impecable, perfecto. Ya estamos viendo a Marilyn, posiblemente la Marilyn más sensual que hemos visto en la gran pantalla, que ya es decir mucho, porque la hemos visto sensual muchísimas veces. Pero amigo, en Con falda sea lo loco, que es esta película que
2: ya suena de fondo, ¡Qué gran Marilyn, Ángel! Fíjate, te voy a decir, tenía un reto era ser más sensual que Tony Curtis y Jack Lemmon, (ríe) (ríe) como mujeres, porque claro, el gran reto era superarles a a ellos dos, ¿no?, que tienen esa escena, bueno, es que claro, primero hay que decir, eh, una cosa es una comedia y otra cosa es con a los Loco, porque es una obra maestra del cine superando el género, pero claro, no se puede entender el género de la comedia fuera de esta película, ¿no? entonces es un guión perfecto, no sobra nada de este guión está aislado perfectamente, es una secuencia detrás de otra, cual mejor y claro, por ejemplo, esa secuencia con ese traveling que va siguiendo a Tony Curtis y a, y a Jack Lemon eh, que van llegando al lado del tren, ¿no? que luego vemos ese chorrito de vapor que salta, es, todo eso está tan cuidado, claro, es que ese movimiento de caderas supera muchas veces que es el de Marilyn, es que lo hicieron perfecto ¿no? lo tiene
3: todo, lo tiene todo, guión perfecto director impecable, es el gran director de comedia de todos los tiempos, esto no lo va a igualar nadie, aunque esté por nacer el director posiblemente que pero Billy Wilder, de hecho era el dios de
2: Fernando Trova, ¿no? Hombre, hay una cosa clara que que bueno, a lo mejor no puede pecar de clásico así o puede pecar de que es un nostálgico de no sé qué cine, pero eh, vamos a ver, es que hay cosas que son como son, es decir, cuando uno ve con faltas el loco se da cuenta de lo que es una gran comedia y otras cosas. Otras cosas que se han hecho antes o después, pero claro, esto es la cima de lo que es la perfección eh, en todo. En rodaje, en casting, porque los actores son excelentes, a cuál mejor en un guión. Eh, pues que, que bueno pues no, nos redondea algo que parece como una historia muy simple parece que es muy sencillo pero en realidad es un engranaje complejísimo eh, lo que lleva lo que lleva la historia detrás yo desde luego, que te voy a confesar una cosa soy un amante de las películas donde salen trenes yo, vamos, es que no creo que haya nada en el cine que se haya hecho mejor que toda la parte del tren de esta película o sea, no, no creo que haya una cosa parecida en el cine toda la parte del tren es perfección absoluta y es tan
3: inteligente Billy Wilder que no solo urdió un guión perfecto, sino que eligió un elenco con Tony Curtis y con Jack Lemmon, que son dos grandísimos actores, dos de los mejores de todos los tiempos, pero encima sabe utilizar una Marilyn que estaba en un momento ideal para oh. que fuese el gran reclamo de, claro. de la película. Es decir, lo tiene todo, tiene toque comercial de esa época, una época en la que en el 59 ya se estaban haciendo grandísimas películas en Ben-Hur, color. por ejemplo. Ben-Hur, por ejemplo, que, que fue un poquito antes, sí. ya se estaban viendo peliculones y sin embargo apuesta por blanco y negro, por una comedia arriesgada. Leía yo hace poco que era una comedia... Que si no llega a tener un guión tan perfecto podía haber hecho el ridículo, que fue, sí. creo que fue una de las críticas que se escribieron en Estados Unidos
2: y sin embargo le sale una, una, una comedia que dice de Touché. Claro, no tenía una parte muy arriesgada, luego esto se volvió, se volvió a intentar con Touché, cuando se hizo aquella historia, que es similar, no se parece pero que bueno, trataba esto mismo un poco en cierta medida, ¿no? Y Touché es una gran comedia, sin duda alguna, pero no le llega a la altura de esto, fue un riesgo muy grande es pues que Billy claro, era un genio no solo la dirección, sino la creación de guiones y cuando elige al compositor Adolf Deutsch que es el compositor de la banda sonora lo elige porque él viene de ser arreglista de comedias musicales con lo cual conocía muy bien el registro de lo que se necesitaba de lo que se necesitaba para crear un ambiente, que es lo que se busca, porque claro Billy Wilder lo que narra un poco la historia también es una época social, está parodiando también un poco los temas de la ley seca, los temas de Lampa, AMPA, de, de los temas de los años 20, felices entre comillas, años 20 al final, como van acabando, y eh, busca a un autor que eh, pueda meterle ese gag musical, pueda meterle un poco el guiño, estilístico porque Adolf Deutsch apuesta por el jazz en esta banda sonora, pero apuesta por una cosa que es también algo que le salió perfecto, que es utilizar a Marilyn como cantante, que es lo que estamos escuchando, y alguna canción más que tiene la banda sonora. Claro, es que Marilyn son de esas actrices que eran, eh, bueno, un compendio de varias cosas y no ninguna de ellas totalmente definida, porque hay gente que dice, bueno, Marilyn no era una actriz, era una cara, no era del todo una voz, era el gancho de su sensualidad bueno, pero al final cantaba, al final actuaba al final era sensual, es decir, al final tenía todas estas cosas, con lo cual era perfecto si un director lo no sabía dirigir no y queda ese toque
3: sofisticado que estamos escuchando de fondo y que nos hace meternos en esa sociedad glamurosa en la que vemos a estos dos pájaros de mal agüero, huyendo de, de la mafia de lo que han visto al principio de la película Y además vemos en el argumento, Ángel, que la música tiene un peso mmm, muy importante... ...ya que ellos se meten en, en una orquesta femenina para huir de, de sus perseguidores... Y claro, nos metemos en esta salsilla de, de ver una sociedad americana con esta música tan viva, que yo creo que es un argumento perfecto y una excusa perfecta para que Adolf Deutsch se luzca en, en
2: la banda sí, sonora. ¿no? Este, esto que escuchamos es la primera vez que ellos actúan con la orquesta de chicas. Esto es el momento, que lo hacen en un vagón ensayando. Están ensayando. Entonces, eh, Merlin coge un ukelele maravilloso eh, momento y escena, y acoge el ukelele ellos comienzan a tocar esto. Entonces, él saca el contrabajo, eh, entonces se ven todos los agujeros que, que tiene, o sea, va teniendo unos detalles, y esto está tocando ritmo de tren, esto es un tren esto es un tren lo que suena, realmente corriendo deprisa, ¿no? nos metemos en esa velocidad del tren, eh, y él lo hace a toque de jazz, y le mete la voz de Marilyn, con lo cual da un brillo a la escena, le da una alegría le da una fantasía pues única, es decir, esto es historia
3: Y yo te traigo, Ángel, un ejemplo de eso que te gusta a ti para que se vea lo que suena en la película, lo que suena en la banda sonora, en otras como esta en la que también se incluyen sonidos de la película, con lo cual también vamos avanzando en esa línea. Pero claro, está el primer tema que hemos escuchado de Marilyn, que es uno de los clásicos, de los mitificados de, de esta película, y lo vemos en escena y resulta que no tiene la importancia ni tiene subrayado... ...que al final hemos visto esa canción, es decir, vemos a Marilyn cantando... ...una actuación, uh, no le da importancia... ...queda por detrás,
2: queda por exactamente, detrás...
3: ...exactamente, sí. y lo que, lo que se subraya es el diálogo tan gracioso que tienen los dos protagonistas... ...vamos a saber ese momento, vamos a escucharlo...
1: ...Daphne, tu amigo te está haciendo señas... ...podéis iros él a tomar el fresco...
2: ...recuerda que te ha citado para esta noche, sonríele... ...no tan forzadamente, sonríe con más amabilidad...
3: qué te consentiré que me hagas esto?
2: ¿Por qué? Porque somos buenos amigos, los dos mosqueteros. No me vengas ahora con los mosqueteros. ¿Cómo voy a retenerle en tierra? Dile que te mareas en el yate, juega el golfito con él. El... No, no, nada de golfito con ese viejo Frescales. ¿Eh? Viejo Frescales,
3: golfito, esto es una maravilla. Y de, y de fondo Marilyn cantando, espectacular, guapísima, con el pelo recogido en esta escena. Claro, dices, es que lo tiene todo. Lo que decimos es el compendio de la comedia con el gran atractivo de, de ver a Merlin encantando con una música deliciosa de fondo. Claro que esto es que va
2: solo a la película. Y creando además unos momentos cómicos eh, de una elegancia, a la vez que para partirse de risa, ¿no? Pero con una elegancia, con una calidad de esto eleva algo que siempre se ha dicho, es que la comedia es mucho más difícil que cualquier otro género, es muchísimo más difícil que el terror, es muchísimo más difícil que el drama, mucho más difícil es la comedia, es decir, porque está creando una obra maestra cinematográfica, pero para que tú te partas de risa a la vez, entonces claro, tú ves esto y estás contemplando iconografía del cine, realmente, ¿no? Entonces, eh, la aparición de la música, si te das cuenta, sí que en este caso de esta banda sonora, pertenece a la diégesis de la historia perfectamente, porque es que es una banda, la, la historia de una banda de música, y ellos son músicos también, ¿no? Entonces, a la vez nos va perfilando cómo son los personajes, fíjate los instrumentos que toca cada uno de ellos o de ellas, eh, tiene su personalidad en cierta medida, porque juegan mucho con ellos porque les sirve para interpretar, ¿no? O sea, pobre Daphne, que es Jack Lemmon, que le toca bailar con el más feo en este caso y que tiene que ejercer un poco del perdedor es, es el perdedor que siempre hay en toda historia, pero que para nosotros nos parece adorable, ¿no? Nos Y ese Tony Curtis que refleja el galán, pero es un galán un poco, ¿verdad? Porque cuando se ponen las gafas de culo de vaso, <risa> ya, es un galán un poco diferente, ¿no? O sea, todo está un poco un poco distorsionado. Y además hay una cosa detrás, que es lo que vamos a escuchar a continuación, que es cuando Marilyn se da cuenta que todos los hombres la engañan, porque eh, solo le... Fíjate, parece como un pequeño resumen de su vida, ¿eh? Todos los hombres la engañan porque no ven en ella más allá de una chica guapa. De las curvas. Que creen que está vacía, ¿no? Uh-huh. Por, entonces canta una canción ella que dice que nunca más se volverá a enamorar, nunca se va a dejar engañar más por el amor, ¿no? que es esta canción que le creó a Adoltevich.
1: I'm through with love, I'll never fall again,
3: Claro, aquí escuchamos a Marilyn Ángel con
2: un tono más serio, es decir, eh, ya tiene un matiz de, de herida, ¿no? sentimental. Eh, claro, por, por esto, porque ya siempre, o, bueno, el reflejo es de una chica que siempre ha fracasado, que no le han salido las cosas bien en la vida, que nadie la ha valorado por quien es, que que es, es un desastre su vida familiar, su vida amorosa, ¿no? Y va buscando que alguien no la engañe, que no, no. Entonces, bueno, fíjate que estamos jugando un poco al engaño, porque ese millonario que tiene un yate no es tal, no, no existe, no es el presidente de la Shell Oil, que es lo que él le dice que es, ¿no? Porque está cogiendo conchas allí en la playa. Eh, entonces, ella canta esto porque está herida por tanto tanto engaño y quiere encontrar el amor verdadero y le crean este tema que es bueno, quizá el toque más romántico que tiene la película es que esta película es tan perfecta que incluso lo que pasó entre bastidores en la realidad
1: Mm.
3: También tiene hasta que ver con la con la trama principal, porque luego salió Tony Curtis mucho tiempo después, ¿verdad?, reconociendo que, que besar a Marilyn era como besar a Adolf Hitler,
2: <risa> menuda frase demoledora. Sí. Bueno, Marilyn, eh, pues eso, tuvo son de esos personajes míticos del cine, evidentemente, por muchas razones, que no fue una vida nada afortunada y, bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, que su carácter no era del todo fácil en el, en el trato, aunque... Siempre se ha sabido que fue una chica muy frustrada en muchos aspectos, ¿no? entonces es verdad que muchos hombres eh, o muchos actores buscaban en ella lo que luego no encontraban en en la realidad, No hay mucho detrás y mucho detrás de cómo se hizo el guión y cómo se hizo esta historia, las semanas que estuvo Billy Wilder encerrado en un hotel junto con su co-guionista para recrear todas estas escenas, tuvo mucho mucho peso esta historia. Vamos a escuchar ahora el tema central,
3: el tema central por decirlo así de toda la película y vamos a descubrir los matices que hemos ido avanzando en este tiempo de tertulia. Bueno, como un buen paladeador de bandas sonoras, Ángel Destílanos esto que se escucha, es decir, las pautas Porque
2: este es el tema central de la película Bueno, muchas veces el tema central de la película no no es el más importante Esto pasa en muchas películas Tiene un tema principal y no siempre es el más importante Bueno, este lo que sí que tiene es que resume bastante Lo que es el espíritu de la parte seria Ponemos esta palabra entre comillas Que quiso hacer el compositor Y era un toque lo más americano posible ¿Cuál era la música que mejor entraba para una comedia? Que mejor entraba para un espíritu muy americano de la historia Que mejor entraba para un un tiempo en el que el jazz tuvo mucha influencia Y fue muy importante ¿no? En, en América bueno, pues la mejor forma de reflejarlo es que los temas eh, que no estaban relacionados con la diégesis de la película, que eran las canciones de Marilyn que eran algunas canciones más que luego vamos a escuchar algo pues era un toque jazzístico entonces él apostó por esto y de hecho Billy Wilder le cogió al año siguiente para el apartamento y hizo la banda sonora con él también y le pidió que hiciera algo similar a esto, aunque eh, ya introdujo otros elementos más propios de una banda sonora por decirlo así, más, eh, más reconocible dentro del ámbito americano el jazz no suele ser habitual dentro de la música de cine, pero cuando se quiere identificar con algo muy nacional, muy americano, el jazz funciona muy bien para este tipo de películas. Lo que sí es
3: verdad es que esto es ritmo, es chispa y es en realidad la esencia de la peli. Aunque yo sé que Ángel Luke hay un momento playa en esta película que le encanta y además es que la música es tan apropiada, es otro pedazo de momento de Adolf Deutsch que suena así y vemos a nuestra pareja de protagonistas en la playa en otros momentos jocosos de la película. <risa> Describe,
2: proyector en marcha, describe la secuencia, Ángel, que está residiendo. Bueno, pues, pues las chicas salen del hotel, que un hotel, por cierto, vi hace poco un documental sobre este hotel, que por supuesto funciona, que es una gozada ir a este hotel, es, que es precioso, ¿no? Y en la playa, en California, etcétera, bueno, pues sigue existiendo el hotel. Y eh, salen todas corriendo, con un aspecto como muy ingenuo, casi infantil, todas corriendo hacia la playa, y claro, Daphne, que es ya lemon, le toca salir corriendo con ellas también y jugar al balón, mientras el otro está sentado jugando en pipa. Eh, <risa> a la sombra de balón. un toldo, sí. Eh, <risa> y esperando a que se fije Meridian en él, en él, ¿no? Entonces, claro, esta, esta música eh, intenta buscar esa ingenuidad un poco entre comillas absurda que va buscando la película por ver a, eh, bueno, pues a Jack Lemmon con un cuerpazo tremendo en un bañador de mujer, ¿no? Corriendo por la playa jugando con sus otras compañeras de orquesta, ¿no? Entonces le creó esta música a Adolf Deutsch pues, eh, bueno, es que es una, es una preciosidad esta, este tema, ¿no? <risa>
3: Ángel, yo desde luego, por lo que he visto, te he visto disfrutar y mucho con este homenaje al maestro Billy Wilder.
2: Muchísimo, he disfrutado muchísimo, faltaría
3: más. Lo que pasa es que, por el aprecio que te tengo, tengo que tirar de sinceridad. Esto se queda aquí entre nosotros. Ni esto se está emitiendo, Ángel, ni se está grabando, ni nadie lo va a escuchar. Es decir, es un
2: brindis al sol. <risa> pues Si es así, mira, lo que te digo, a mí he disfrutado mucho. Me da igual si se ha grabado o no, me parece bien así. Es que encima, verás, de verdad, ya estoy cansado de mentir. Ni he visto la película...
3: No la he visto, y es que la música tampoco te que me convence, es que no me gusta.
2: Bueno, pues cuando la veas seguro que te va a
3: gustar, yo te recomiendo que la veas, ya verás. Me sabe fatal, Ángel, pero mira, me tengo que quitar la careta, es que es que
2: no soy Roberto Lancha.
1: Soy el sargento de artillería Highway, eso es la guerra, chico.
2: <risa> bueno, pues como el propio Wilder nos enseñó, pues nadie es perfecto. <risa>
3: Ángel, ha sido un placer, no podía faltar placer, este gag final <risa> <risa> este, Espero que me permita la broma, pero yo creo que tenemos ¿Vale? que acabar con el nadie perfecto mínimo. Es un lujo, es de las mejores cosas que se han hecho
2: en la historia del cine
3: Lo he disfrutado tanto como tú, he visto la película, soy un enamorado, me encanta la música <risa> Y me encanta también la sección que, que diriges tú en, en Estamos de Cine Muchísimas gracias Ángel, gracias, Robert, hasta gracias. siempre a ustedes amigos que decirles que esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros en siete días recibirán la llamada del capítulo 95 de Estamos de Cine seremos nosotros ¿eh? los de Radio Castilla La Mancha, cójanlo que prometemos más sorpresas y otro buen sorbo de cine y de verano, feliz semana sorpresas.
1: Son las 11 de la mañana.